0: Miércoles 18 de octubre de 2023, el conflicto en Oriente Próximo se recrudece. Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha lamentado que la comunidad internacional haya mirado para otro lado en los últimos años en lugar de intentar resolver el conflicto en Oriente Próximo y ha hecho una firme defensa de la solución de los dos estados, Israel y Palestina, como la única vía para dejar atrás siete décadas de sufrimiento. Por su parte, las ministras en funciones del gobierno, Yolanda Díaz, Irene Montero e Ione Belarra, han condenado hoy lo que consideran como un crimen de guerra, perpetrado esta tarde por parte de Israel en uno hospital de Gaza que ha dejado al menos 500 muertos y han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para actuar. Así ha zanjado el tema José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. En lo que toca a la política exterior es muy evidente que solamente hay dos voces autorizadas, la del presidente del gobierno, por supuesto, y la del ministro de Asuntos Exteriores. Pedro Sánchez se posiciona junto a la comunidad europea. La Unión Europea comparte una posición clara, una posición común tal y como refleja la declaración conjunta que aprobamos el pasado domingo los 27 Estados miembros junto con el resto de instituciones comunitarias. Pero lo cierto es que la autoría de esta masacre no está clara. Oman, uno de los países más neutrales y principal mediador de conflictos en Oriente Medio, ha acusado a Israel de cometer un crimen de guerra y genocidio por bombardear el hospital Al-Ajali. El Ministerio de Salud de Gaza también ha denunciado que más de 500 personas hayan muerto en dicho bombardeo, acusando a Israel. Y el líder político del movimiento islamista Hamas, Ismail Haniyeh, ha afirmado que la masacre supondrá un punto de inflexión en la operación tormenta de Al-Qaeda, axa contra Israel e insta a los árabes y musulmanes a unirse a protestas. Y lo cierto es que varios puntos del Líbano han registrado esta noche protestas espontáneas contra el bombardeo que ha dejado a más de 500 muertos en el hospital de Gaza, entre ellas una que se ha dirigido hacia la embajada estadounidense, cuyo acceso ha sido cortado por las fuerzas de seguridad libanesas. Pero por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, responsabiliza a los terroristas bárbaros de Gaza de este terrible suceso e indica que ha sido de ...debido a un misil fallido por parte de la yihad islámica... Siguiendo en esta misma línea, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha pedido que se establezca claramente la responsabilidad del ataque al Hospital de Gaza contra los palestinos para que sus responsables puedan rendir cuentas. Ante este suceso, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos han pedido para hoy miércoles una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras Qatar presagia consecuencias nefastas para la estabilidad de la región, al tiempo que señala que el silencio cómplice de Occidente ...no hace más que aumentar la tensión. Por otro lado, el Ministerio de Exteriores israelí... ...y el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez... ...han confirmado que el español Iván Iyarramendi, ...del que no se han tenido noticias desde el pasado 7 de octubre... ...cuando se produjo el ataque de Hamas en Israel... ...estaría secuestrado en manos de este grupo terrorista... ...que tiene a unos 200 rehenes en su poder... Pasamos a hablar de política nacional. Partido Popular y PSOE se han echado este martes en cara a la amnistía a independentistas catalanes y el 11M en un debate sobre la desinformación en el que los dos partidos mayoritarios se han reprochado haber aportado datos falsos sobre estos asuntos para confundir a los españoles. Escuchamos al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo. En España estamos hablando de amnistía... ...de autodeterminación de una parte de nuestro territorio y de hacer desiguales a los españoles. Entiendo que esto no tiene nada que ver con el futuro. Más bien, tiene que ver con pasados que hemos superado. Por tanto, sería bueno no regresar al pasado. ¿Por qué? Porque si regresamos al pasado nos va a costar el futuro... A lo que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, le ha respondido. Está entregado a una sola causa, que es, de nuevo, recurrir a la crispación. Algo a lo que, por cierto, nos tienen muy acostumbrados. Le pediría que se calme, porque ciertamente estamos en un momento importante el de un proceso de investidura, cuyo plazo no está ni más ni menos que garantizado y que expresado en la Constitución española y que culmina el 27 de noviembre. Yo entiendo que el candidato frustrado, el señor Feijó, pues tenga que aprender a gestionar esa frustración y además se lo recomiendo, porque se le va a hacer duro. Por su parte, el Partido Popular ha programado tres actos contra la amnistía en las próximas semanas en medio de las negociaciones del gobierno con los independentistas para sacar adelante la investidura del socialista Pedro Sánchez. Así se ha referido al asunto la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra. Los primeros interesados en que no haya un gobierno son los propios socios del gobierno, que no les gusta nada que los españoles se enteren de aquello que se está ejecutando en estos momentos con tal de mantener, eh, mantenerse Pedro Sánchez en el poder. Mientras tanto, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, proseguirá hoy miércoles su ronda de reuniones previa al debate de investidura con una serie de encuentros con representantes de organizaciones del sector educativo, del medio ambiente y de la ciencia. Pasamos ahora al tiempo. Durante la jornada se espera que continúe una situación de inestabilidad bajo la acción de una borrasca, por lo que predominarán los cielos nubosos con precipitaciones, en general débiles, que irán cesando a lo largo del día. Pese a ello, a última hora, la entrada de un nuevo frente reactivará las precipitaciones en el extremo noroeste. En cuanto a las temperaturas, las mínimas ascenderán en el área mediterránea oriental y el Valle del Ebro, descendiendo en el resto. Las máximas aumentarán en el levante y descenderán en el resto del país. Y antes de terminar, queremos compartir nuestra alegría y orgullo con vosotros, nuestros oyentes, por y para quienes trabajamos todos los profesionales que conformamos esta empresa. Y es que la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha dado a conocer a los agraciados con las Antenas de Oro 2023. En la categoría de Radio, uno de estos premios recae en nuestras manos, las de XFM en reconocimiento a los primeros 20 años de trayectoria. Un premio que supone el broche de oro para las celebraciones de dos décadas de Radio Musical, 20 años compartiendo la mejor música y toda la información en boletines horarios como este. Y es que XFM FM es la única cadena musical española con redacción propia de informativos las 24 horas del día, los 365 días del año. Con esta noticia nos despedimos pero la información continúa puntual en los boletines de XFM FM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.